0: Bueno, un saludo para todos, les saluda Giovanni Burgos, mi esposita
1: Carolina Berrío, buenos días.
0: Y Camelito, como siempre, nos acompaña en este, en este hermoso día que estamos hoy, 10 de marzo, eh, previos a, a tantas celebraciones, tantas fiestas, el Shabbat Sajora, a la fiesta de Purim, al Shabbat, tantas cosas que se juntan en, en, en estos dos o tres días y, y ayer vimos... Eh, Cómo pudimos celebrar el ayuno eh, con entendimiento, con sabiduría y gracias también al tiempo que tuvimos eh, de oración y rezo con, con nuestro Moret Dudo y con un gran amigo Nelson Vaquero. Bueno, hoy traemos un tema eh, muy acorde con, con la fiesta que estamos a punto de celebrar, eh, eh, la fiesta de Purín y que la hemos titulado con el nombre
1: Arrodillándonos ante Hashem
0: verdaderamente ante quien nos arrollamos, arrollándonos sí. ante Hashem entonces queremos orar y empezar de pronto tenemos un programa un poquito más corto por cuestión de tiempo para no dañar toda la
1: programación, el,
0: la programación que sigue Padre te damos gracias Señor entregamos nuestras vidas Señor en Terumá en una hola, una ofrenda Señor mesida hacia ti Padre queremos que tú nos guíes Señor en este tiempo Señor y que seas tú hablando, Señor, palabras de sabiduría, de jokma, de bendición, Señor, palabras santas, palabras buenas, Señor. Bendice a cada persona que se conecta, Señor. Haz que funcione todo, Señor, y que la oposición del malvado Amán, Señor, de Amalek, no surta efecto, Señor, y que seas tú, Señor, por medio del Cohen Hagadol, del único y verdadero Cohen, que es nuestro Mesías, Yeshua, según el orden de Melquisedec, Señor, sea toda la gloria a él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, darle paso a mi esposita que nos haga un, un, un enfoque especial de esta fiesta de Purín y enseguida trato yo de, de sintetizar un poco todo el material que traía en eh, para ustedes.
1: Gracias. Eh, creo que todos conocemos que en el libro de Esther, de Esther o en la fiesta de Purim pues el Señor actúa mmm, como en lo secreto, por eso es que el nombre de Él como tal no aparece en el libro, hay un versículo de Daniel 2.22 que dice, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras, en Él habita la luz, entonces mmm, yo pensaba digamos, traerlo a la actualidad eh, Podríamos decir que hace unos años, no muchísimos años, pero hace, qué sé yo, unos 15 años, aproximadamente, 20 años, pues habían muchas cosas ocultas, muchas cosas secretas para la humanidad. La lista es quizás incontable, podríamos hablar de, valga la redundancia, sociedades secretas, eh, inclusive el tema del homosexualismo era, digamos, oculto, por eso se utilizaba la frase de, oh, salió del closet, ¿no? Tabú. Sí, eh, cosas que se pa que pasaban en, o que pasan en el Vaticano, eh, el consumo de drogas, en fin, la lista es interminable, interminable y, y, y podríamos decir que hace unos años, 15, 20 años, esto era como oculto, ¿sí? era secreto. Eh, pero a medida que el Internet ha avanzado tanto, que las redes sociales se han eh, extendido, que prácticamente todos, todos nosotros tenemos acceso a, o estamos inscritos por lo menos en alguna red social, pues las cosas no han ya, ya no son tan ocultas, ¿sí? Por supuesto que siguen habiendo cosas ocultas, pero igualmente, como hemos mencionado el versículo, un versículo varias veces que dice, clama a mí yo te responderé cosas ocultas. Entonces... Eh, el Señor ha venido mostrando muchas cosas, ¿sí? A, a sus siervos, a quien le claman. Ha venido, pues, revelando eh, cosas que pasan en el mundo. Entonces, digamos que, ¿qué tiene que ver esto con Purim? ¿Sí? Dirán, pues sí, pero ¿y qué? <risa> ¿Qué tiene que ver? Pues todo, que, como inicié. Así como el Señor, eh, digamos, trabajó otras trabajo bambalinas eh, en el libro de Esther... Sí, que podemos encontrar en esta historia, en esta, en este suceso, eh, de la misma forma está pasando ahorita. Entonces uno dice, no, pero pasan tantas cosas que, que ¿no? que ¿Cómo vamos a sobrevivir? El Señor está detrás. Eh, nada es coincidencia, así como no fue coincidencia que, que a la medianoche se, se levantara el rey y dijera, tráigame el libro de crónicas. Eh, así como no fue coincidencia que Vashti no se presentara ese día ante el rey, así como no fue coincidencia que, que la reina Esther quedara de reina pues de la misma forma nada es coincidencia de lo que está pasando en estas cosas yo diría que es una opinión pues muy personal, que hay un decreto mmm, eh, por parte del adversario de Hasatán un decreto hacia la humanidad eh, y este es un decreto, pues, obviamente de muerte, de crímenes, de cosas eh, horripilantes, por decirlo así, que es en general a todo ser humano, pero en, este momen, en estos tiempos eh, lo estamos viendo más hacia los jóvenes y hacia los niños, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo, la lista es interminable, no hay día que uno no se levante y vea que... ...que un joven mató a sus papás o que entre ellos mismos se mataron... ...o bueno, la cantidad de abortos, en fin, abusos hacia los niños... ...entonces, pues los decretos eh, están dados... ...y pareciera que esos decretos de maldad o ese decreto de maldad... ...no fuera a reversarse, ¿sí? Eh, el, el tiempo va pasando y en lugar como de uno decir... ...ah, sí, ya todo se está dando para que, para que no haya tanto problema pues pareciera que el decreto al contrario eh, estuviera como siendo cada vez más eh, más establecido ¿sí? entonces digamos que si lo, re lo, re lo relacionamos con Purín, pareciera que Amán ganó, o fuera a ganar ¿sí? que él se salió con la suya y que él re efectivamente fuera a exterminar todo el pueblo creyente, que fuera a, a exterminar todo el pueblo creyente eh, de este tiempo pero pues digamos que no, a pesar de que el escenario se ve como tan crítico, como me imagino de la misma forma que lo estaba viendo el pueblo judío en el momento de, de estos sucesos de la reina Esther, que dijeron, ya no hay, ya ya, nos figuró desgracia, aniquilación total, pues pareciera que en este momento fuera igual. Vuelvo y digo, uno se levanta y uno dice, pues esto no va como para ningún lado positivo entonces el libro, entre las miles enseñanzas que deja entre las milas cosas que, que, que uno puede sacar de este libro tan hermoso nosotros, el Señor nos dio la oportunidad de ir de que cuando llegáramos la primera vez a, a Israel fuera efectivamente en esta fiesta de Purim y ni idea, o sea, decíamos esta gente está como, pues sí, chévere, hay chévere el Halloween ¿no? que era el
0: segundo día de, de Purim ¿no? porque los, en Israel lo celebran dos días, era era el 14 de Adar, ya estaban concluyendo la fiesta, pero vimos, cuando llegamos al aeropuerto, vimos gente disfrazada.
1: Sí, y cuando llegamos a Tel Aviv también. Entonces es, es muy bonito ver cómo, digamos, tres años después, o tres fiestas después, hoy, hoy, bueno, hoy no, este domingo siendo la tercera vez que el Señor nos da la oportunidad de celebrarla, eh, en esta ocasión para mí ha sido... Eh, hasta emocionante eh, ver cómo pues uno entiende eh, realmente cada año mejor las fiestas, entonces eh, ¿a qué voy? a que mm, no se nos puede olvidar a pesar de los decretos que cada persona tenga en su vida, que pareciera decretos de enfermedad de falta de provisión ruina. de ruina sí, de, de cosas civiles leyes, en fin, pues no podemos olvidar que, que, que hay un decreto que sí o sí va a pasar, y es el regreso de nuestro Mesías Yeshua, sí, y Él quitará definitivamente ese decreto de muerte que ha puesto eh, el adversario sobre nuestra vida. Entonces, hay muchas personas que, que quizás, eh, por lo mismo, digamos, si yo me pongo en ejemplo, quizás como la primera vez que, que tuve la oportunidad de ver Purim, dije, ay, está chévere este Halloween en esta época, ¿no? o, 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 o quizás este domingo vengan personas nuevas que digan, bueno eh, ¿de qué me voy a disfrazar? sí, todo eso está chévere, o ¿qué voy a comer? o ¿qué, voy a, ¿qué vino me voy a tomar? en fin, chévere pero realmente nada de eso se puede comparar con lo que hizo eh, el Señor ter, al salvar a su pueblo judío del exterminio total y de la misma forma lo que Yeshua hizo por nosotros en el madero al perdonar nuestros pecados. Entonces aquí yo quería hacer una, un, como una comparación muy rápida sobre dos libros. Um, uno está en Colosenses y el otro está obviamente en Esther. Son dos pequeños versículos. Y uno es Colosenses 2.13 al 15. Lo voy a leer yo por cuestión de, de, de tiempo. Dice... Bueno, viene hablando sobre la, la real circuncisión en el corazón eh, y acá dice antes de recibir esa circuncisión ustedes estaban muertos en sus pecados sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Mashiach al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de, de, de Yeshua los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces, esto es una similitud que ustedes, ¿por qué? Porque acá dice que los. Eso
0: es un que es, un es una similitud de expresiones de textos que están en la Brida Asha y están en la Tanakh.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo, lo, lo concluí o por qué tengo esta opinión?
0: Por cierto quisiera hacer un paréntesis muy corto, haciendo shaharit me, me gustó mucho en, en las oraciones que uno de los métodos de los, eh, creo que son, no sé si son 13 métodos de interpretación, ahí ahí sí me corrige mi, nuestro moret dudo son trece, de pronto trece son las de Maimones, las leyes, pero de pronto son siete o, o diez uno de los métodos de interpretación es el Gisrash y está en el Sidur, y dice de términos similares se puede hacer una, un estudio temático, un estudio de un texto y es de eso voy a hablar yo cuando me des espacio más adelante, de similitud de expresiones uh -huh. porque por eso hice la aclaración eso se dice Gizra Okay. Similitud de expresión.
1: Exacto, entonces acá eh, podemos encontrar algo, si, una similitud de expresión en qué. si ven en el versículo 14, nombra dos veces la palabra deuda, deuda si usted lo busca en, en el Strong, no, no tengo el número acá, pero di, es dogma, y dogma, m, una de sus eh, eh, significados es decreto, ¿sí? Entonces, Dice que él anuló, ¿quién? Yeshua, anuló la deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, donde murió finalmente Amán, en un madero, ¿sí? Pero también dice que desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Mashiach los, lo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Finalmente, ¿quién lo humilló y quién pasó en un desfile que no fue triunfal, entonces acá yo voy al, 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 al versículo, al capítulo de Esther 6, del 6 al 11 al y ustedes pues van a encontrar, no es exacto, o sea, van a encontrar algo muy muy similar y es cuando eh, en esa noche no, el rey eh, el rey no podía dormir y dice, bueno, tráigame el libro de crónicas y bueno, ahí se da cuenta que, Mar, que Mordecai... Eh, eh, lo salvó a él de la muerte y acá en el versículo 6 dice cuando entró Amán el rey le preguntó cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar entonces Amán dijo para sí a quién va a querer honrar el rey sino a mí así que contestó o sea él pensó no dijo a quién más van a honrar sino a mí. Así que contestó, «Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el, que haya, en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pase, pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar». Ve de inmediato, le dijo el rey Amán. Toma la vestidura del caballo tal como lo ha sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Entonces, obviamente, si si debía si debía pasearlo por un caballo en un caballo por las calles de la ciudad, pues esto fue público, sí. No iban a salir los dos únicamente y mientras todo el mundo estaba durmiendo. Uh -huh. imagínense la cena. Porque finalmente Amán era, era el segundo al mando, ¿sí? Era, digamos que la persona más importante en ese momento después del rey. Entonces, todo el mundo tenía que estar viendo eso. Es lo mismo, es público, fue público. Entonces, de la misma forma que, que, que lo encontramos en, en Colosenses, pues es, es, es maravilloso. Vuelvo y digo, hay mil millones de enseñanzas, hay mil millones de cosas que uno puede encontrar en este libro. Pero pues este fue uno que, que realmente me gustó mucho y mmm, aparte pues obviamente de quién fue como lo dije ya anteriormente, quién fue clavado en el madero pues fue Yeshua, Yeshua fue clavado en el madero, pero realmente quién fue derrotado, ¿sí? Sí, y es, el, y es
0: el concepto de maldito todo aquel que es colgado en un madero eh, lo enseña mucho el Rabino Shapira en, en, en la Yeshiva que eh, eh, Yeshua se hizo maldición por nosotros, el mismo el mismo Amán fue empalado en un madero y también eh, Absalón, Absalón digamos que haciendo un, un símil, una similitud también fue, se enredó en, en, en un árbol, en un madero y fue, fue maldición, obviamente Yeshua, maldición para el pecado y la redención de nosotros. Así Muy diferente es. a sí. amania a y a, a Absalón
1: Así es Bueno y ya para terminar Pues Purim es una fiesta Donde, donde se cambian los decretos De un momento a otro cierto Donde se cambian las situaciones De un momento a otro Y creo que en este momento Para Israel como tal La nación de Israel Pareciera que se está viviendo esto ¿A qué me refiero? Hace algunos meses eh, eh, Se posicionó Donald Trump ¿Sí? ¿Quién iba a pensar el año pasado que un hombre, un magnate, digamos, de la construcción, un, una persona que trabaja, en, que estaba, digamos, de famoso en un reality show, iba a derrotar, por decirlo así, a prácticamente la familia más, una de las familias más importantes del mundo, que eran los Clinton? Nadie, ¿sí? Aparte de que esté planeado o no esté planeado, no importa. Pero lo real es que nadie iba a pensar que esto iba a suceder. Entonces, recordemos que mm, días antes eh, Obama reunió 70 naciones en Francia para, palabras más, palabras menos, decir que el Estado de Israel no debería continuar de la misma forma, sino que ya debía ser la creación del Estado palestino. Y horas antes de que se terminara la, la, el mandato de Obama... Kerry, que era el, el, el secretario, secretario del Estado. secretario de Estado, gracias, destinó una ayuda de 221 millones de. No, 221 es. Millones de dólares, es que tuve un flash, 221 millones de dólares para los, para, digamos, el pueblo palestino. Entonces, obviamente, ¿esto qué significa? Armas, ¿contra quién? Para ser usadas contra Israel. Pero eh, Trump se posiciona se en, el, en, el, en el mandato de presidente de Estados Unidos y de un momento a otro pareciera que todo cambia. Entonces su hija judía, bueno, judía no, convertida al judaísmo, su eh, so, no,
0: yerno, yerno
1: eh, exacto, judío, eh, ¿qué hace Trump? Le da un espaldarazo impresionante a Netanyahu eh, y... Eh, dice que va a mover pues eh, la, la embajada. ¿Un
0: espaldarazo
1: a, o un.? O un espaldarazo, no, un, eh, digamos, una, palmadita. una palmadita de aliento, perdón. Sí. Una palmadita de, de aliento. A, 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 y. A Netanyahu. A, a Netanyahu dice que va a mover la embajada a, a Jerusalén. Cancela estos 200, este envío de los 200, o por lo menos, no los cancela, pero por lo menos los coloca ahí como en stand-by. Y. Nuevamente uno dice, wow, todo cambió para, para Israel, para la nación de Israel. Pero meses han transcurrido, ¿sí? cuatro meses más o menos de que él está en la presidencia y ¿qué se ha visto realmente? O sea, esa alegría está como finalizando. ¿Qué se ha visto realmente? El antisemitismo ha aumentado terriblemente, uh -huh. eh, el vandalismo inclusive en los cementerios judíos, Oh, sí, por y, muchos y, sitios
0: y, y y no, ni siquiera Trump se ha manifestado en, en cuanto a ese término ese problema de los de los vandalismos en los cementerios, han llegado a decir que no, que no hubo vandalismo que realmente pues los muertos se resucitaron y, y ellos fueron los que hicieron el ellos prácticamente no, sí. así y lo mismo, tampoco se han quejado ante las amenazas de bomba en todos los centros judíos en Estados Unidos exacto o sea que el discurso cambió
1: el ya discurso no es, cambió. el
0: discurso cambió, sí
1: Totalmente. Exacto, eh, lo de BDS, que es una locura ahoritica, sí. está en un boom espectacular Y ayer eh, ya parece que van a desembolsar estos 221 millones exacto, de dólares sí, Entonces, exacto. el, no, único, el, el acuer... único decreto real es el que Yeshua hizo por nosotros Amén. en el madero
0: Y eso me recuerda a mucha gente que... que, que... Cuando, cuando hablamos acá sobre no todo lo que parece, es que en Gematría, eh, el, el 4.24 que dice Mashiach ben David, los rabinos lo, 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 lo conectan con 2.12 que es algo malo para Israel, entonces cuando sumamos 2.12 lo multiplicamos por 2, los rabinos dicen Trom va a ser el doble de mal. Y si hubiera sido Bernie Sanders, que era el otro candidato, el candidato judío, que sumaba 636, hubiera sido tres veces mayor. O sea que, eh, ya para resumir esto de Trump, eh, es, Trump lo colocó el señor allí, por eso de se unas señales y unos números y, y se manifiesta de muchas maneras. y
1: Porque él trabaja tras bambalinas.
0: Tras bambalinas, exactamente, ese es prácticamente el escenario de, uh -huh. de digamos que de, de Purim podría ¿Sí? ser, el escenario mismo de Purim eh, todo está orquestado directamente por Hashem Así es. Y Trom es simplemente una pieza más en el cumplimiento profético de todo lo que va a suceder en el mundo No es nada más, si usted mira siempre hacia Hashem, se va a dar cuenta de que todo se tiene que cumplir Y Trom es una ficha para que se cumplan ciertas cosas No es el hombre, no es el Mesías, no es el Salvador, no es la persona que todos creen Va a engañar a muchos, eso sí Va a engañar a muchos porque posiblemente Trump se va a apoyar, es mi opinión personal, va a apoyar mucho a los cristianos y va a haber una división eh, severa entre musulmanes y cristianos.
1: La estás viendo y ya.
0: va a atacar a los judíos. Es decir, eh, va a ser como la línea pro cristiana y, eh, contra. y en contra también se va a ir el, 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 este hombre que ese sí... pues no sé ni cómo llamar lo que se llama eh, el pontífice Bergoglio que claramente se va a, a, a voltear y va a empezar una cantidad a decir una cantidad de barbaridades que ya está diciendo ah por cierto ayer dijo que el Mesías no era no era necesario que era realmente que era mejor no creer en Dios que ser un cristiano hipócrita ah, sí. y que la figura del Mesías pues eso no era Tan realmente relevante, es relevante. Así es. entonces vamos viendo cómo el, el, el verbo de las personas va cambiando para que se cumpla todo al pie de la letra uh -huh. bueno, no vamos a ir a una pausa porque estamos con el corto de, de cortos tiempo. de tiempo el enfoque que el señor me mostraba ayer eh, lo he tomado de un estudio de un instituto académico que se llama Aleph Bet eh, del rabino eh, se me olvida el nombre, el apellido es eh, Kaufman si no estoy mal y discúlpeme si hay algún error en el, en la pronunciación, es, una, es una, una página muy interesante donde hay eh, videos en cada una de las parashas y también en las fiestas. Eh, traigo una pequeña reflexión, bueno no era tan pequeña, me toca resumirla. Y tiene que ver con eh, el, el, la pregunta que nos debemos hacer de por qué Mordecai, por qué Mordecai no se arrodilló ante el malvado Amán. Entonces vamos a ir al libro de Esther al libro de Esther y, y eh, especialmente en el capítulo 3 donde vamos a ver ese eh, pasaje y lo vamos a ver directamente desde el hebreo porque cambia mucho eh, la razón del por qué eh, eh, este hombre no se arrodilló ante Amán eh, Esther, el Midrash Esther Rabá 7.5 y el Pirqué de Rabbi Eliezer, esos son eh, libros de judaísmo total hablan de un ídolo que tenía el malvado Amán colgado en su pecho, eso es puro judaísmo eso no está en la Meguila, no está en el rollo no está en la, en la Tanaj pero esto es judaísmo, dice el cual pudo haber sido colocado cuando fue nombrado segundo en mando o sea el virrey de toda la provincia de Persia pero realmente nos debemos preguntar ¿esta es la explicación midrásica, ¿la razón verdadera por la cual Mordejai no se rayó ante Amán? vamos a ver es difícil ver esta explicación de verdad en el nivel del Pashad, en el nivel más básico, directo del texto de la Meguilá. La Meguilá no nos dice nada sobre el el rechazo de Mordecai y, al, y, y arrodillarse o inclinarse al, ante algún tipo de collar, fantasma o idólatra. En otras palabras, eh, eh, nos deja corto la Meguilá en cuanto a esta interpre, interpretación midrashica de por qué no se arrodilló Mordecai. Entonces, ¿por qué no se, eh, se 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 arrodilla Mordecai? Para intentar intentar responder a esa pregunta, primero vamos tenemos que ir al texto y vamos a ir al texto de Esther 3, 2. si me acompañan, dice lo siguiente: Todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Ahí está el meollo del asunto. Vamos a verlo en hebreo: Vejolabdei Hamelech, be Shaar Hamelech. Y todos los siervos del rey que estaban en las puertas del palacio: Curim, Umishtajavim, Leja Amán. Todos inclinaban ante Amán. Kishen Tisiba Lohamelech, porque así le mandó el rey. Eso es lo que conocemos en la traducción de nosotros. Si usted mira ese lenguaje, se podría decir que todo el mundo, es decir, todo el imperio persa, debía inclinarse a Tamán. Pero se puede llevar una sorpresa y podemos estar equivocados. Esto es una interpretación, ojo. Y eso es de un instituto bíblico, digámoslo así, eh, de, de esta instituto Aleph -Beth. Simplemente no tenemos ninguna evidencia para ello. El decreto parece estar localizado a los servidores del rey, es decir, a los cortesanos del palacio. Recuerda estas palabras en hebreo: Asher Beshaar Hamelech, los de las puertas del palacio. ¿Qué quiere decir esto? Que era un asunto interno del palacio del palacio. Amán era el principal servidor del rey y todos los demás siervos del rey, todos los demás cortesanos, se suponía que se inclinaban ante él. Mordecai era uno de esos tipos en el Shahar Hamelec, es decir, de esos que trabajan en la puerta del palacio. Usted se tiene que preguntar por cómo llegó allí eh, Mordecai, que, cuál era su rango. En realidad, pues no sabemos cuál era su rango. Podemos decir era un gerente de nivel medio en el ministerio, eh, algo así. Podemos decir que, que el, estaba encargado de, de la reina Esther, eh, era asesor, asesor especial del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero esto es solamente especulativo. Así que Amán salió y anduvo por el palacio cuando todos los cortesanos se inclinaron excepto Mordecai, algunos cortesanos llaman a Mordecai y le preguntan, Madua ata over ed Mitzvat ¿por qué no estás escuchando las órdenes del rey? Eso está ahí más adelantico. Si no estoy mal, está en... Mmm, bueno, no me puedo detener. Ah, sí, aquí está. Está en el versículo 3. Dice, ¿por qué desobedece la orden del rey? El silencio de Mordecai nos dice algo esos cortesanos realmente han hecho la pregunta que nos, con la que nosotros iniciamos esta, esta parte de la charla ¿por qué no te inclinas ante el rey? ¿qué es lo más importante aquí que ellos quieren saber? y como, y como nosotros como lectores o estudiosos ¿qué va a decir Mordejai a esos cortesanos? pero ¿qué pasa? Mordejai no les responde, solamente permanece en silencio y los cortesanos en realidad no se dan por vencido ellos comienzan a acosarle y les dicen Y sucedió que día tras día Hablaron a Mordejai Y Mordejai no los escuchó Solo se queda en silencio Y se queda allí sin inclinarse Así que Mordecai calla. Tal vez el silencio de Mordecai allí mismo se nos da una explicación oculta, como tú lo mencionabas. Uh -huh. En realidad hay una historia en esos cortesanos. Veamos cómo la meguila del rollo nos da algunas pistas. Leamos las palabras de Mardoqueo una vez más. Valleji, Camram, Elab, Yom, Bayom, belo, Shama, Y sucedió que cuando le preguntaron por qué desafió el decreto del rey, entre paréntesis, día tras día Mordecai no los escuchaba. ¿Le suenan estas palabras un poco familiares a usted? Aquí vamos ya empezando la parte interesante. Sí, resulta que esta fraseología realmente aparece en otro lugar. Previo en la Biblia, aparece solamente una vez, una sola vez más, en toda la Tanakh. Así que pregúntese, ¿de dónde sale algo similar? ¿De dónde? ¿De dónde? Y... La,
1: la, ¿La repites nuevamente? La...
0: Sí, Vallejí el Y sucedió que cuando le preguntaron por qué desafió el decreto del rey día tras día, ese es el énfasis, Mordejai no los escuchaba. Bueno, entonces, eh, vamos a ver en dónde aparece más. Y por cierto, no solo es una situación general, eh, sino es similar, es prácticamente igual. La fraseología exacta hebrea también. ¿Dónde está otra vez en la, cana en la Tanakh? Tenemos esa combinación de términos. Vamos a ver, la frase aparece en la historia de Joseph. En la historia de Joseph, ¿recuerda? Joseph es vendido por sus hermanos y termina en Egipto, trabajando. Estos son Girash Sí. Eh, las personas que no saben qué es Girash es similitud de expresiones. Entonces Joseph es vendido por sus hermanos, termina en Egipto trabajando como siervo en la casa de Potifar, allí tiene un buen negocio, él gana la confianza de su amo y finalmente tiene el reinado libre para administrar todo como él considere conveniente. Todo está funcionando muy bien hasta que un día se enfrenta a la mayor prueba de su vida. Un día cuando todos los demás hombres de la casa han dejado el terreno es abordado ¿por quién? Por, su es por, la, esposa por la esposa de, de Potifar que la llamaremos la esposa de Potifar, intenta seducirlo. Él resiste sus avances, pero ella persiste y ella lo hacía día tras día. Ahí está exactamente la misma frase. Los cortesanos hablaban a Mordecai día, día tras día y él no los escuchaba, así como la señora Potifar hablaba a Joseph día tras día y él no la escuchaba. Y usted, usted debería preguntarse algo, ¿por qué la Meguila está haciendo esto? ¿Por qué está citando intencionalmente, sacando esta frase de la historia de Potifar y volviéndola a usar en la historia, en la propia historia de, de, de Esther? ¿Qué nos dicen los sabios? No fuimos los primeros en notar la conexión entre Mordecai y Potifar. Hace siglos alguien más comentó el paralelismo de estas dos historias y ese alguien fue un midrash. Uh -huh después de notar los paralelos sexuales que acabamos de ver los sabios dijeron esto las pruebas de los hijos de Raquel son las mismas y su recompensa es la misma ya les voy a explicar por qué los rabinos notaron algo interesante aquí los protagonistas principales en las dos historias están relacionados entre sí ambos eran hijos de la matriarca Raquel Raquel, José por supuesto era hijo de Raquel y Mordejai, como nos lo dice la Megilá, era un miembro de la tribu de Man Benjamín, que era el otro hijo de Raquel. Sí. Así que los sabios dicen esto, esos dos hijos de Raquel, José, y muchos siglos después Mordejai, se enfrentaron a desafíos idénticos. Nisan, Shavé, su juicio, por así decirlo, era el mismo, y su recompensa era la misma. Tanto Mordejai como Joseph se le dio el anillo del sello de ser del soberano más poderoso de su tiempo digamos los segundos en mando Sí. pero su juicio fue el mismo ¿qué se supone que significa exactamente esto? no es que se diga que Mordejai estaba siendo seducido o cualquier cosa de la, de la forma en que Joseph fue, pero de alguna manera la elección de Mordejai sobre si inclinarse o no ante Amán los sabios dicen, en realidad fue solo una versión posterior de la elección de Joseph sobre si ser íntimo con la esposa de Potifar sobre si debía ser íntimo a ver para, para explicarlo de otra manera. Realmente lo que lo que lo que le guardaba Joseph a, 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 a su amo era lealtad, lo mismo que Mordejai a su al a, rey. A, a su al rey. Entonces <coughs> él veía a la esposa de de Potifar, de potifar como lealtad a, a, a su amo y no podía hacer lo que ella le pedía eso es lo que están tratando de decir fue digamos en un nivel profundo el equivalente político de tomar la esposa eh, como si la hubiera tomado para sí mismo, si ¿sí me entiendes deliberadamente, era algo que pudo haber sido, que pudo haber sido seducido él y haberlo hecho a tener la esposa de su amo eh, los sabios parecen estar diciendo él también al igual que Joseph estaba expresando una profunda lealtad al propio maestro, a su amo el rey resistiendo las exigencias de los cortesanos y por extensión que se inclinara ante él, Amán. Pero ya vamos a ver el desarrollo muy importante, que tiene que ver con errores en la traducción de, a nuestras Biblias. Por eso nosotros tenemos el lenguaje de nuestras Biblias, es el literal, es el que nos da penas, pero lo oculto, lo bonito, lo interesante se encuentra en, el, en los otros niveles ¿cómo pueden coexistir estas dos cosas? ¿cómo podría ser que hubiera un decreto real para que todos eh, se inclinaran ante Amán y por otra parte Mordecai eh, estuviera mostrando lealtad al rey desafiando ese decreto? bueno, volvamos al texto real miremoslo un poco más de cerca eh, si se está perdiendo lo que estoy tratando de decir es que si supuestamente el rey había hecho un decreto para que se, eh, se arrodillaran ante Amán, pues ¿cómo Mordejais estaría eh, estaría desobedeciendo al rey en ese caso?
1: Y, y no, no a Amán.
0: Y no a Amán. Pero, a menos que la traducción esté correcta. Entonces, no volvamos, esté correcta. No esté correcta. Podemos encontrar en el texto algunas respuestas. Comencemos preguntando esto. ¿Cómo fue que todo ese decreto de reverencia nunca se legisló? En primer lugar después de estas cosas presumiblemente después de los últimos acontecimientos de la Megilá, cuando Mordecai frustra el complot de asesinato lanzado contra el rey después de eso el rey se levanta y eleva a Amán supuestamente a un puesto muy, muy, muy importante eso es lo que aparentemente nosotros vemos en la traducción en el capítulo 3 no he salido del capítulo 3 versículo 1 y 2 de ahí no he salido No, no, no me he movido de ahí y si tienen sus biblias es importante que lo estén leyendo entonces dice, y él lo hace esencialmente segundo en el comando, al desde la posición de segundo de comando al servicio del rey, poniéndolo en una posición sobre todos los otros cortesanos o criados del rey. Entonces, ¿qué sucede después? De repente en ese momento, todos los sirvientes del rey en los patios del palacio, dice, todos comenzaron a inclinarse de Antamán, porque así lo ordenó el rey. Eso es lo, como lo conocemos. Detengámonos allí por un segundo, porque hay un pequeño problema en el último verso en realidad tiene que ver con un pronombre que está equivocado lea otra vez la oración y pregúntese cuando el rey ordenó que todos los siervos del rey se inclinaran ante Amán, ¿a quién mandó el rey? usted se podría imaginar, ah no, él mandó a todos los siervos del rey, a los cortesanos, porque ahí lo dice ¿cierto? Sí. quiero decir que eso sería lógico, eso sería lo lógico pero eso no es lo que dice el versículo, el texto de la Megula, de la Meguila, traducido literalmente dice, quijen va lo por esto el rey le ordenó a él es un pronombre singular aquí está la pregunta y quién es él no no parece que puedan ser los siervos del rey porque es un montón de gente y, una sola persona. y lo lo es un pronombre singular indica que el rey está hablando con una persona en singular ahora bien, puede ser que el texto no esté siendo preciso, algunos comentaristas como Eben Esra, un rabino muy famoso, sugieren eso pero si el texto es preciso ¿qué es lo que realmente implica con ese pronombre en forma singular? la única persona en particular que el rey podría haber ordenado acerca de esto habría sido el mismo Amán así que tendrías que leer el versículo de esta manera ojo a esto todos los siervos del rey se inclinaban ante Amán porque así él lo había ordenado quién, Amán Amán, Amán ¿Va cogiendo lo que le estoy diciendo? Sí, Amán se está tomando atribuciones de una, conversa no de una conversación que sacó de fuera de contexto privada, que la Meguila no, no, no la no la tiene en récord, pero que se atribuyó. Y vamos a ver el desarrollo, ojalá me dé el tiempo, eh, al, el invitado a las once. Eh, se demora un poquito más. Además, hay un segundo problema aquí. ¿Cómo conocían los cortesanos ese decreto? Si el rey estaba hablando solamente con Amán, eso significa que el mismo Amán fue su única fuente de información. Es decir, el hombre tenía toda la información a su disposición. Miren, yo hablé con el rey y me dijo esto. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está pasando. No hay forma de verificar independientemente de lo que se está diciendo. Y usted se puede preguntar, ¿estaban esos cortesanos del rey realmente recibiendo toda la historia de Amán? Bueno, evidentemente el rey y Amán debieron haber tenido algún tipo de conversación, como les estoy diciendo. La Meguila no nos dice exactamente lo que pasó entre Amán y el rey en esa conversación, pero tal vez podemos imaginar cómo habría podido pasar esa discusión. Eso sí es para su imaginación. Ahora no sabemos exactamente lo que transpiró, por supuesto, pero Amán pudo haber convencido al rey con algún tipo de artimaña y ahí se le viene uno todas esas artimañas que, que vemos día a día. Día, día y el rey pudo haberle creído por cierto que en algún nivel Amán pudo haberle, haberle, haberle creído eh, 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 todo lo que él le estaba diciendo Amán bien podría haber pensado que era un siervo leal que, estaba, que solo estaba haciendo lo que era mejor para el imperio persa pero en realidad su impulso por el poder estaba obteniendo lo mejor de él, o sea, todo lo que él hacía, lo estaba haciendo para él mismo. Él estaba pensando en él mismo, él estaba pensando en su suplantar al rey. Posiblemente estaba diseñando una toma del poder, Quiere ser, quería ser visto como el rey. Y tú acabas de mencionar algo muy interesante, creo que está en el capítulo 6, donde eh, mencionas que Debería, ¿Cómo debería ser el rey? ¿Debería ser paseado por en un caballo con corceles? Y, sí, ¿cómo
1: debería ser alguien que fuera exaltado por el rey?
0: Él se estaba imaginando a sí mismo, ya vamos a ver eso más adelante. Y esto parece un buen momento para recordar el Midrash acerca del ídolo con el que arrancamos esta charla alrededor del cuello de Amán. Bien puede ser que esto es lo que está hablando los sabios, cuando mencionaron ese ídolo, porque hablemos un poco de los orígenes de la idolatría. La idolatría nos dice Rambam Maimónides que tuvo su comienzo cuando la gente empezó a cometer un error, un error comprensible, pero catastrófico, ¿Qué, qué, qué era lo que era realmente la, la idolatría. Dios, ellos pensaban, era un abstracto, era muy difícil eh, mostrar honor y, y deferencia a un ser abstracto. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo pueden mejor mostrar un, un mejor honor hacia un Dios abstracto? La gente comenzó a pensar, al honrar a sus siervos, al sol... Era una fuerza muy poderosa creada por Dios. Si me inclinaba ante el sol, ¿no sería una buena manera de honrar al creador del sol? Ahí entraban ya en panteísmo. Adoren a todo, todo lo que hizo el creador. Entonces adoran a las cosas. Pues
1: La, es como lo mismo ahorita, es adorar a... a... Al pastor, o a adorar al papa.
0: Totalmente, <risa> lo es mismo. lo mismo. La idolatría se degeneró y finalmente la gente comenzó a adorar al sol como poder supremo y eventualmente se olvidó completamente de Dios. Pero la idolatría comenzó con la idea de equivocada de que usted puede inclinarse ante el siervo. Y bueno, ese es el argumento esencial de Amán aquí, inclinarse ante él, el gran segundo al mando del rey, era muy bueno para la corona. De una manera profunda, lo que Amán estaba haciendo no era más que el equivalente político de la idolatría. Él es el segundo en el cargo que está tratando de ser tratado como el rey. Unos cuantos capítulos más adelante en la Meguila, cuando el rey experimenta un terrible insomnio, el rey se dirige a Amán y le hace una pregunta inocente ¿Qué debe hacer el hombre? ahí está lo que, lo que, lo que te estaba mencionando, ¿qué debía hacer con el hombre al que el, el rey quiere honrar? Dice, y todos sabemos la respuesta de Amán. Amán dijo a sí mismo, ¿a quién querría el rey honrar más que a mí? Wow, Se exaltó. Entonces Amán dijo al rey, para el hombre que el rey desea honrar y él, y él se pone como con los ojos iluminados y continúa para dar esta descripción casi maníaca. Es decir, se... se, no, pues,
1: se le, llegó el momento. le brillaron los ojos. <risa> le llegó, le llegó
0: él, y, y, casi maníaca de lo que debe hacer a, a, a este hombre. Él dice... Y que el hombre a quien el rey desea honrar se ha vestido y desfilado en el caballo por la plaza de la ciudad y un pregonero debe ir delante de él. Esto es lo que se hace para que el hombre que el rey desea honrar. Los deseos de Amán lo alcanzan completamente. Su impulso por el poder para ser visto como el rey se hace completamente transparente. La palabra rey o reino aparece no menos de siete veces en el discurso de Amán. Todo es rey, 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 rey. Pregúntate, ¿sabes exactamente lo que Amán quiere aquí? Piensa que ese tipo que está siendo conducido por las calles va a ser él. Eso era lo que él pensaba. Y sabes, desde un balcón, desde un tercer piso, allá afuera en la calle, ¿cómo se ve a alguien cuando pasea por las calles a caballo del rey con vestiduras de túnica del rey? Parecen al rey. Eso es exactamente lo que Amán quiere. Quiere ser vestido como el rey. Así que el argumento, en algún nivel, Amán siempre había ido a tras esto. ¿Cómo surge entonces la reverencia en el capítulo 3? Es que ya vamos a... a con eso toca cerrar esa idea. Evidentemente Amán había sacado una concesión del rey Ahazberosh en una conversación privada. Debe de haber sido un poco incómodo cuando Amán le plantea la idea de que todo el mundo debería inclinarse ante mí, Señor. El rey quizás percibiendo esa torpeza, va con él hasta cierto punto. Claro, todo el mundo debe inclinarse ante usted, Amán, le dice. Espléndido esa idea Uf, Buenísimo ¿Sabes? En una conversación privada Está dispuesto a lanzar a Man Ese hueso Dice O sea, como que el rey dice Ay, con, ay tiremosle ese huesito a este, a este chino Pero eso es todo Eso es todo Eso es todo lo que el rey estaba haciendo una conversación privada no hace un decreto recuerde al rey diciendo, nunca legisló ese decreto a su corte, lo dijimos al principio hay una razón para eso lo que el rey dijo nunca tuvo la intención de, de convertirse en ley o en decreto hay un viejo refrán que dice no todo lo que piensas deberías decir no todo lo que dices deberías escribir no todo lo que escribes deberías publicar y si eres el rey, no todo lo que dices en una conversación privada debería hacerse un decreto de esto, mm. hay una diferencia entre estas cosas por una razón Amán, sin embargo, lo toma por hecho se va a decirle a los, cortea, a los cortesanos nunca creerás lo que el rey me dijo anoche ustedes todos tienen orden de inclinarse ante mí Imagínense sí. eso. Las cosas se invierten. Parece que hay un decreto real que todos deben inclinarse ante Amán y, y que desafiar el decreto es desafiar al rey. En realidad, sin embargo, bien podría ser que lo, es lo contrario. Desafiar el decreto es lo que es necesario para defender qué fue lo que hizo Mordejai Desafió el decreto del que, del que se había inventado el decreto, que fue el mismo Amán. El man queriéndose plantar al rey. Fue y se inventó en una conversación privada y les dijo, ustedes todos se tienen que inclinar ante mí. En una mala traducción del texto por un pronombre, que es un pronombre singular, lo que está diciendo el texto es que Amán les dice a todos los cortesanos que se debían inclinar, no que el rey había dado un decreto, ese decreto nunca existió.
1: Es sí, lo mismo que... Satanás él, él cree que todo el mundo debe inclinarse y por eso le dice a Yeshua que si se inclina ante él le él entregará todos los reinos de la tierra. Así es,
0: correctamente.
1: La misma. Así
0: que volviendo es sí, sí, increíble, sí. o sea, uno encuentra, o sea, sí. eh, Así que volviendo a nuestro paralelo Potifar todo ahora tiene mucho más sentido en la historia de Joseph Joseph tenía todo el poder y el privilegio que tenía Potifar Potifar le, le confió implícitamente que tomara todas las decisiones en la casa como el rey le confió a Amán los asuntos de estado de Persia a la luz de todo esto Joseph intuyó que tener la esposa de su amo sería traicionar esa confianza Entonces, estamos de acuerdo totalmente de alguna manera caer por las seducciones de la esposa de su amo sería en realidad más repugnante que el adulterio ordinario ¿Por qué? Piénsalo. ¿Qué es lo que realmente separa a Joseph de Potifar? Joseph tenía las llaves de cada coche, podría escribir todos los cheques con su propia firma, tenía equipos de esclavos a su entera disposición, se comprometió a obedecer sus órdenes. Frente a la realidad de ese poder que le otorga su maestro, Joseph se vuelve a la esposa de Potifar y esencialmente le dice, no puedo hacer lo que me has pedido, no puedo tenerte porque hay solo una cosa que me separa de mi amo y esa es usted como yo se le dice mi amo no me ha ocultado nada excepto a ti en cuanto eres su esposa es decir ocultado no te puedo tocar y por tanto para tomarte será un intento de fingir que realmente he desplazado a mi amo que yo soy él y eso nunca se lo haré a él en la Megillah Mordejai intuye lo mismo el rey confió un gran poder a Man su segundo al mando, le dio el anillo del poder pero debe haber una cosa que separa incluso al siervo más poderoso del rey de lo contrario, el siervo es el rey, en este caso lo que separa al segundo en el mando, Amán de ma del maestro, del amo, es que el rey es el único a quien todos deben inclinarse no ante Amán, ese decreto no tiene sentido, ya estamos cerrando Amán, con su sospechoso informe sobre el supuesto decreto del rey está tratando ahora de traicionar a su amo al quitarse una cosa del rey, y de esa manera Amán comienza a crear la percepción de que él es quien es el soberano, el poder supremo, así Mordejai, él decide resistir, si todos los demás cortesanos simplemente se van a doblar y ceder la presión, ante la presión de Amán, Mordejai va a ser el único cortesano leal que no lo hace, va a ser una última lucha contra este usurpador de la corona. Bueno mis amados, espero... Esta última parte de la suplantación, lo que quería hacer realmente Amán era hacerse pasar por el rey, y el rey nunca dio esa orden, ese decreto, ojo, esto lo estoy diciendo yo, extractado de un instituto educativo que se llama Alef Bet, lo cual tiene mucho sentido. ¿y por qué? porque en la traducción utilizamos un, un, prove, un, un pronombre, que es un pronombre singular, que significa lo el cual es posiblemente una conversación entre amán privada donde posiblemente el rey le dice sí, sí, claro chino, claro, claro que sí y donde este amán lo va como y lo toma como hecho y va y se lo dice a los súbditos y todos comen cuento excepto Mordecai entonces vemos eh, un paralelo con Potifar y la historia de Joseph en cuanto a esta similitud de expresiones. Bendiciones para todos, que tengan una feliz fiesta de Purín y que los decretos en sus vidas sean cambiados para bien. Los saluda Giovanni Burgos, Cápsula Profética y mi esposita.
1: Bueno, buen fin de semana. Shabbat, Shabbat. shalom.